0: Que a gente possa, na manhã de hoje Ir colocando o nosso coração Na presença daquele que nos ama naquele, Na presença daquele que tanto nos quer perdoar Este homem que está com o nome Acima de todos os nós Ele que foi escolhido Ele que é o salvador de todos nós Está à nossa espera, pronto para nos amar mais uma vez, para nos perdoar mais uma vez, para nos libertar mais uma vez. E seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. A gente começa esse dia cravando em nossos corações este nome, este nome que tem todo o poder. Este nome que é o puro amor. Este nome que é a redenção. Que esteja presente em nosso coração, em nossas ações, em nosso pensamento. Que a gente possa começar esse dia dessa, dessa forma. Declarando que Ele é o, o Senhor. Alguém Que me Bom dia meus irmãos. É com muita alegria que hoje estou aqui. Fazia tempo que eu não aparecia, né? Mas hoje estou aqui para fazer a partilha da palavra. E juntos refletir um pouco o que Deus quer para nós no dia de hoje. Juntos refletir um pouco o que a Palavra do Senhor quer construir em nossos corações. Vou me ater hoje ao Evangelho do dia, que é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Mateus, capítulo 18, do 21 ao 35. e que diz assim vou proclamar o evangelho o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o um empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, «Paga o que me deves». O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, «Dá-me um prazo e eu te pagarei». Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, a palavra de hoje por si só já não dá uma explicação clara do que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus deixou para nós com relação ao que é que Deus espera de seus filhos em relação ao perdão. Começa com, a palavra de hoje começa com um diálogo entre Jesus e Pedro. Ou seja, ainda é um fato real. Jesus vinha pregando, e dentre a pregação veio sobre reconciliação, né, um pouco antes, né, na palavra, em Mateus em 18. Ele já começa falando do perdão, e por isso Pedro o um indaga. O um indaga de forma. Até técnica, né? Para saber, né? Ou seja, a procura do, do homem, essa mania que nós homens temos de procurar os ritos, né? De saber como proceder. Então ele pergunta nesse sentido a Jesus: Mestre, quantas vezes então devo perdoar o meu irmão que ele pecar contra, contra mim? Até sete vezes? Ou seja, ali para Pedro, determinar uma, uma quantidade. E aquele propôs já era para ele assim, um número significativo. E Jesus vai além. Ele nos mostra que a vida do reino dos céus, para que a gente nos prepare para viver esta vida que tanto anseamos, estamos além dos ritos, estamos além, vamos dizer assim, além do, das coisas do dia a dia. Não é o que fazemos que determina a nossa salvação não é o quanto nós praticamos algo que é visto com bons olhos para o reino de Deus que nos coloca ou não no caminho de salvação e sim como está o meu coração e sim como está a minha intenção de viver o reino de, dos, dos céus aqui na terra então o que Cristo quis dizer a Pedro é que não importa, não importa a fórmula que a gente escolhe para tentar viver uma vida de acordo com o que Deus quer para cada um de nós. Se a fórmula que a gente escolher estiver fora da comunhão, o nosso coração não adianta. Podemos viver a vida mais reta dentro de ritos possível mas se meu coração não condiz com o que eu estou vivendo, se meu coração está cheio de amargura, se meu coração está cheio de falta de perdão, se meu coração procura apenas demonstrar ao próximo que eu, de alguma forma, vivo um rito e não vivo de forma plena, aquele que sonda os nossos corações e nos conhece mais do que nós mesmos a ele nada passa despercebido e é o coração que ele anseia, é o coração que ele procura e quando a gente se encontrar com ele face a face, é o que a gente vai apresentar a ele. Não adianta nenhuma de nossas atitudes, pois o que apresentaremos a ele um face a face é o nosso coração. E o que está impresso em meu coração. E o que eu vivo de fato, o que eu vivo realmente, em espírito, em verdade, é o que será julgado. É o que será apresentado. Então, o que Cristo quis dizer é assim, não adianta. Eu posso dizer para vocês que se perdoar sete vezes é o suficiente para Deus. Se vocês fizerem, mas não fizerem de coração. Não adianta. Se vocês perdoarem 70 vezes 7, mas se não for de coração, se não tiver além de nossos gestos, além do rito, não adianta. Não agrada o coração de Deus. E aí ele vai e conta essa parábola. E é dentro desta parábola que vem este significado, que é o que Deus espera como a gente se comporta. E ele conta de forma até clara, trazendo a situação do que é o perdoar e o que ele espera de cada um de nós através do perdão. Ele primeiro mostra que Deus, aquele que possui tudo, ou seja, o Senhor, o Senhor das terras, estamos aqui e somos servos dEle ou seja, Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso empregador nós somos os seus empregados então dentro dessa parábola nós funcionamos como aqueles devedores pois Ele nos deu a vida Ele nos deu a salvação Ele nos dá o dia a dia quanto e quanto se a gente for analisar para aqueles que creem, é óbvio e estamos falando para aqueles que creem que tudo vem de Deus que tudo é permissão de Deus. Então, se a gente for analisar e colocar no papel o quanto a gente deve a este homem, a este, ao nosso Deus, é imensurável. Devemos tudo. Devemos a nossa vida. E assim temos que pagar. Se a gente deve a nossa vida, temos que pagar com ela. E Ele nos cobra. E esta conversa, Ele terá quando a gente estiver face a face. Serve, eu te dei a tua vida e o que fizeste com ela? Tu não me pagaste nada. Ou seja, com que estamos desperdiçando a nossa vida? O que estamos desperdiçando os nossos talentos? O que que Deus, quando a gente nos deparar com Ele, vai nos mostrar? Eu te dei tudo isso e tu não me devolveste nada. Tu foste por outro caminho. Tu percorreste por, por onde eu nunca sonhei para um filho amado meu mas eu estava te esperando até o último momento, aguardando, crendo que você ia se encontrar, e se encontrando, me encontrar. E neste encontro, refazendo a tua vida, ia começar a me pagar o que tu deves. Ou seja, quando a gente tem esse encontro real, quando a gente decide por essa vida em Deus, é que a gente começa a viver conforme os seus sonhos, e começamos de alguma forma, pagar a ele o que devemos. e aí ele acrescenta não há pagamento maior para Deus do que o perdão mas o perdão para com o nosso irmão assim como ele nos perdoa pela falta de pagamento aquele que nos deu tudo e muitas vezes recebe nada de volta e ainda assim por amor nos perdoa ele espera o mesmo de nossa, nossas atitudes para com os nossos irmãos. Mesmo aqueles que não nos dê nada de volta, mas que criou uma dívida, foi criada uma dívida entre nós, essa dívida, rancor, amargura, falta de perdão, que vai se transformando em desamor, vai se transformando em perseguição, enfim... Todos nós sabemos o que esses sentimentos negativos vão gerando e se acumulando dentro de nós. E dentro desse cenário, se a gente ao invés de seguir o que foi ensinado nesta parábola por Jesus, e não o perdoar, e uma coisa interessante na palavra, ele é até literal, né? ele usa a súplica, né? A súplica que eu, né, eu estou me colocando aqui na parábola, certo? Como aquele empregado que foi cobrado por Deus, a súplica que eu fiz foi literalmente reproduzida pelo, pelo meu companheiro que estava me devendo. Certo? Aquele empregado fez a súplica da seguinte maneira. Deixa eu aqui. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. E o seu companheiro fez a mesma súplica. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Ou seja, se colocou na mesma condição que nós. O companheiro se colocou na mesma condição do empregado. O que o empregado se colocou a Deus, ele se colocou ao empregado. Foi um momento de humilhação, humilhar-se, né? humilhar se né? Deus perdoou o empregado primeiramente porque houve este momento de humilhação. Ele se rebaixou, ele reconheceu que o Senhor tinha razão. E por essa atitude o Senhor o perdoou. E seu companheiro teve essa mesma atitude para com ele. Ele se humilhou, ele reconhece que o empregado tinha razão e que ele devia algo. Mas não tinha condições naquele momento. E o que ele podia era se submeter, né? humilhar-se. E dentro desta humildade ir atrás e, de alguma forma, pagar. Mas aquilo, mesmo sendo o mesmo ato concreto, mesmo sendo o mesmo ato do empregado, não o tocou. E me faz pensar que o rancor, né, o, o, essa amargura que a gente carrega, já nos traz como consequência, por exemplo, a amnésia, né, vamos dizer assim. Ou seja, não importa quantas vezes fomos perdoados, não importa quantas vezes fomos amados, não importa quantas vezes Deus manifestou em nossas vidas, fez milagres, fez prodígios, não importa o quanto a gente perceba da ação de Deus na nossa vida. Mas quando estamos carregando dentre nós um rancor, uma amargura, somos comedidos por uma cegueira espiritual e não conseguimos enxergar que o irmão faz parte da obra daquele que... Tudo deixou à nossa disposição, mesmo sem merecermos. E aí agimos de maneira inapropriada para Deus e passamos, a, ao invés de ser aquele humilhado, e passamos, ao invés de ser aquele que se humilhou e percebeu a miséria que é, passamos por nossa soberba e vaidade querer esmagar o próximo como se fôssemos melhores do que ele esquecemos todo o nosso pecado e vemos apenas a nossa dor e da nossa razão por estar sendo devido por alguém e passamos então a querer ser o Deus dessa pessoa, só que um Deus desmedido um Deus sem amor, um Deus apenas que quer ser servido e muitas vezes nos perdemos nesse sentimento e passamos a perseguir o irmão. E é isto que Deus veio nos mostrar com essa parábola. E dentro desse contexto, nos faz refletir um único caminho que é possível para que a gente consiga concretizar de alguma maneira o que Deus nos pede. A gente só consegue perdoar, a gente só se consegue colocar nesse mesmo estado se a gente passar, então, a amar como um Deus. Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Então, a gente só consegue perdoar se a gente amar. O único caminho que nos leva ao perdão, o único caminho que nos leva nessa direção de amor, é amando, é praticando. Não adianta colocar ritos de perdão, não adianta indicar que é necessário perdoar, se a gente não procurar aprender a amar. A gente só vai aprender a perdoar se a gente aprender a amar. E por mais complicado que seja entender este caminho, né? Pois teoricamente, né? Quando a gente fala de amor, é algo muito mais difícil do que perdão, principalmente neste amor distorcido que a gente conhece, né? Do desse sentimentalismo. Então, nos deixa cada vez mais distantes. Mas se a gente entender o que é o verdadeiro amor, se a gente entender o que é esta postura de amar, né? a Palavra nos diz que só a intenção de querer amar já começa nesse processo. Ou seja, se a gente já se quebra em entender a nossa miséria, e entender o amor de Deus para conosco, e começar dentro desse processo de aceitar o amor de Deus, a nos amar de alguma maneira, mesmo a nossa imperfeição a gente começa a enxergar que a imperfeição do próximo é algo normal e por isso a gente começa a nos esforçar a amar quanto mais eu enxergo as minhas misérias, quanto mais enxergo os meus pecados, mais me abro a enxergar e aceitar as misérias e o pecado do irmão e este tem que ser o processo Não é à toa que ele mostra na parábola Primeiro ele mostra a miséria da, Do empregado Ou seja, se enxergue Você é este nada aqui Mas eu te amo mesmo assim Agora vá lá e faça o mesmo Com os outros nadas Que é igual a ti tá? Ele te deve, mas tu também devias Ou seja, ele é pecador, mas tu também é ou seja, não tem diferença alguma. Então, amem-se, perdoem-se. Se o empregado ali tivesse refletido a ação de Deus para com ele, o quanto de amor foi derramado por Deus em seu coração, independente de tudo aquilo que ele viveu e devolveu a Deus, se ele tivesse tido essa consciência no momento de súplica do seu companheiro, ele tinha se percebido pecador tanto quanto ele, e nesse processo de amor que começou em Deus para com ele, ele tinha amado. E é esse o amor que Deus procura entre nós. Este reconhecimento primeiro do amor dele para conosco, e neste amor dele para conosco, reconhecendo as nossas misérias e mesmo assim se sentindo amado por ele, Conseguir estender o nosso coração em amor para o nosso irmão. E é este o processo que Deus nos pede. Simples, sabemos que não é. Fácil, sabemos que não é. que se fosse, não seria uma vida de cruz, não seria uma vida de renúncia, não seria uma vida cristã, ou seja, o que Cristo fez. E Ele nos veio mostrar o que é a verdadeira vida, o verdadeiro caminho. E a única verdade e é isto que a gente tem que se apegar, é isto que a gente precisa dentro de nossas, limitação, nossas limitações, eu sei, dentro de nosso tempo Ele conhece o tempo e a limitação de cada um mas isso não pode ser para nós motivo de desculpa para não ir cada vez mais buscando dentro dessa misericórdia essa transformação e ser um cristão melhor em ser um cristão cada vez mais parecido com ele em ser uma pessoa cada vez mais de um coração aberto ao amor e afastando cada vez mais essa falta de perdão de nossas vidas Deus é tão misericordioso que nunca esperou de nós que sejamos perfeitos tanto que nos deixou esse sacramento da reconciliação, pois sabe a matéria que Ele nos fez, sabe a miséria que somos e sabe o quão é, reclinados ao pecado somos. Mas Ele não perde a esperança de que a gente desperte cada vez mais a uma vida reta, a uma vida com Ele e dentro deste amor que Ele despeja em cada um de nós, nos encontremos e queiramos viver de forma fiel ao seu ensinamento. E nos pede apenas isso. Amar. É como se fosse assim, eu não olho mais nada seu. Mas se você conseguir amar o próximo, como a si mesmo, como eu amei, como eu te amo, ame o próximo. Ame o próximo e todas as outras tuas misérias. Não serão não será vista. Não será levada em consideração por mim. Porque tu entendeste o que eu queria de ti. Propagaste o amor. Me pagaste com amor. Amando os irmãos que coloquei a tua volta. E este precisa ser o nosso caminho. Este precisa ser o nosso caminho de perdão. Amar. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais que muitas vezes a gente ache que é impossível, mas precisa ser o caminho procurado por nós sempre. Sempre. é como diz aquela música de Hamilton que é como eu gostaria de encerrar este momento e que a gente fixe em nosso coração comecei com a música de Nelson Correia cantada por Eliana Ribeiro que Jesus é aquele que nos perdoa é aquele que nos ama ou seja, ele é o nosso centro ele tem que ser o nosso foco e gostaria de encerrar cravando em nosso coração essa necessidade de amar então que seja para nós no dia de hoje esta experiência que a gente tome cada vez mais através de nossa consciência que é o caminho que Cristo espera cada um de nós seja esse, amar então juntos em comunidade juntos em comunhão possamos juntos como irmãos a ajudar um ao outro a decidir cada vez mais pelo amor a decidir cada vez mais por amar e amar é ser paciente, é ser compreensivo, é entender as limitações é perdoar Lembre, lembremos o meu tempo é diferente do irmão o que eu vivo é diferente do irmão cada um tem sua realidade cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu amor. Mas que caminhemos juntos neste caminho de amor. Shalom, meus irmãos. Um bom dia. E que a gente aprenda sempre a decidir pelo amor.